1: Vítajte pri druhej adventnej epizóde. Máme tu už druhú adventnú nedelu, ktorú prežívame tak trošku ešte stále v lockdowne. A máme tu opäť oca Michala. Vítajte, otec Michal.
2: Ďakujem pekne.
1: Otec Michal, čo nám táto adventná nedela môže povedať do tohto následujúceho týždňa?
2: Aj táto nedela tiež nesie veľkú Božiu výzvu. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu hodníky a každé telo uvidí Božiu spásu. Znova je to Boží prísľub. Každé telo uvidí Božiu spásu, teda každý človek. Takový poznaním Boha sa naplní zem. A napriek všetkému, čo je okolo nás, čo nás nejak zväzuje a obmedzuje, je tu niečo, čo je pevné, a to je Božie slovo, Boží prísľub a na ňom môžeme stavať. Advent nám má v podstate ukázať či my ešte vôbec čakáme na Boha? Teda, či máme nádej, lebo bez tejto nádeje nie je kresťanstva. V podstate všetci očakávame, všetci ľudia niečo čakajú. Izraelský národ neustále prežíva svoj advent, očakávanie. Ale či je to len čakanie na nejaké sviatky, na nejaké darčeky a často sa advent Zúži len na tých pár posledných dní a, a nakupovanie, varenie a, a potom čakáme, že budú nejaké pekné sviatky, ale po tých pár dňoch sme znechutení, zfrustrovaní, sklamaní a chvala Bohu, že už je po sviatkoch. Možno je treba pripomenúť, že advent sú 4 týždne veľmi krásneho času, kde sa v nás prebúza tá túžba po poznaní Boha a po jeho príchode, alebo ešte viac sa ponoriť do jeho prítomnosti?
0: Na jednej strane hovoríme, že potrebujeme čakať ten druhý príchod alebo byť v takom nastavení očakávania. Iní hovoria, že pán je už blízko a vyzerá to tak, ako keby sme už mali len sedieť so založenými rukami a, a čakať, že čo sa stane. Ako nájsť to také správne nastavenie v tom všetkom?
2: Áno, boli e, obdobia v e, dejinách cirkvy, kedy sa to príliš e, šponovalo a, a diktovali sa nejaké termíny konca sveta a ľudia už čakali so založenými rukami ktorých Sv. Pávol upozorňuje, že proste máme pracovať, žiť v tomto svete a a akoby žiť v tom očakávaní tak, ako možno ako Mária. Po zvestovaní všetko ide tak, ako, ako predtým, ale všetko je iné. Ona vie, že pod jej srdcom je Ježiš, je tam spasiteľ. Alebo je to podobné, ako keď nám príde do domu nejaký vzácný host, tak všetko beží ako Predtým, ale všetko dostáva takú inú, inú farbu. Už nebúchame dvermi, ja neviem, ráno nerosvietim, všetko, nepustím na rádio, pripravím lepšie raňajky a, a advent práve prebudza v nás túto túžbu, ako by ju odkrýva. A, a my ešte viac poznávame Boha, Spasiteľa, ako pôsobil v celých dejinách, aj v dejinách Izraela, a túžime viac po ňom a viac zažiť to, tú Božiu lásku.
1: Ako môžeme viac túžiť po Bohu? Ako, ako môžeme prejaviť tú naozaj tú naliehavosť toho, čo sa modlili aj tí prvotní apoštolí, že Maranáta príť?
2: Je to práve tým, že, že Boha viac poznávame, že sa ako si viac otvárame tomu jeho pôsobeniu že v Advente je to naplnené čítaniami zo starého zákona, prísľubmi a všetko to dostáva takú atmosféru, takého takého očakávania aj v tom napätí a a pritom aj, aj radosti. Táto nedela nám práve hovorí o tom, ako Boh vyviedol svoj ľud zo zajatia z Babylonu. Veľké veci urobil s nami pán a máme z toho radosť. Krásny ten 126. žalm. Oni vyjadrujú, že Boh na nich nezabudol. V šiestom storočí, keď pre svoje hriechy sa dostali do babylonského zajatia a tam museli pobudnúť 70 rokov, tak si mysleli, že Boh na nich zabudol. Že, že sú už nejak tak odpísaní a, a že sa už stade nikdy nedostanú. A... Prorocím predpovedajú, že Boh príde, Boh zachráni a poniesie vás z Babylonu, vyrovná kopce, zasipe doliny, bude vás niesť bezpečne na svojich rukách ako pastier baránky a stromy vás, lesa vás zatvonia. A to sa stalo, to sa naozaj stalo. Oni to prežili a vrátili sa do svojej zeme, postavili chrám, osadili sa tam a teraz s radosťou spievajú, keď pán vyvázal sionských zajacov, boli sme ako v sne, ako vo snach, ako by sa nám snívalo. Ústa sme mali plné radosti, to je taký preklad, no proste smiali sme sa do popuku a všetci poháňa hovorili, pozrite, čo s nimi urobil Boh, pozrite, ako ich niesol, pozrite, ako ich vyslobodil. Toto prežívali a my to vlastne môžeme prežívať s nimi, pretože aj nás Boh vyslobozuje z takého či iného zajatia.
0: Ako sa stať možno slobodným? Hovorili sme o Židoch, alebo teda Izraelitoch, ktorí boli v otroctve a my sme v takom inom otroctve. Možno nie sme úplne zavretí, možno neprežívame Babylon na vonok, ale máme taký Babylon v srdci. Ako sa toho zrieknúť, zbaviť, oslobodiť?
2: Veď v tom je práve tá aj tejto nedele adventnej, keď Jan Krstiteľ chodil po celom okolí Jordána a hlásal, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. A každé telo uvidí Božiu spásu a hovorí, čiňte pokánie. Hlásal Krst na odpustenie hriechov. A možno Židiak si pamätali to svoje vyslobodenie a si mysleli, ako potrebujeme znova pripravovať cestu. Veď pán nás už vyviedol z Babylonu, ako máme vyrovnávať tie chodníky a, a čo máme vlastne robiť. Lebo to všetko sa naplnilo. A práve sa hovorí, že teraz sa naplňajú tie slova Izajaša proroka. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každé telo uvidí Božiu spásu. A v čom to je? Ako to je? To je vlastne to hlásanie Jána Krstiteľa. Hlásal Krst pokáňa na odpustenie hriechov. Teda to základné oslobodenie je vyslobodenie zo zajatia hriechu. To potrebujeme. A to je pre všetkých ľudí. Všetci ľudia to spoznajú, Už nielen Židia z nejakého babylonského zajatia, ale vôbec zo zajatia hriechu. A to, k čomu svätý Ján vyzýva, je metanoja. To je nous, od slova nous, rozum, myslenie. Zmeniť myslenie. Potrebujeme zmeniť myslenie. My ako kresťania máme mať myslenie Kristovo, um Kristov, ale rozmýšľame často podľa sveta. Myslenie zamerané na to, že potrebujem zmeniť miesto z Babilóna, prísť ja neviem, do Jeruzalema a budem slobodný. Potrebujem zmeniť okolnosti okolo a, a vtedy budem žiť slobodne. Čo tu môžeme ja v Podolinci čo tu môžem byť slobodný? Ako tu môžem žiť naplno život? Alebo, ja neviem, v Poprade, alebo možno v by bolo lepšie, alebo, alebo čo tu na Slovensku môžeme? Ako tu môžeme žiť slobodne? Možno v Anglicku, a mnohí to tak riešia, že predstajú sa do Anglicka a časom zistia, že aj tam možno majú nejaký ten blahobyt trochu iný, ale nemajú slobodu vnútra. Nemajú tu slobodu v sebe. A tu hovorí vlastne Jan Krstiteľ, zmeň seba, dovolnech ti Boh zmení myslenie a nadobudneš slobodu. Keď to Ježíš hovoril aj Židom, potrebujete oslobodenie od hriechu, tak mu hovoria, že my sme slobodný národ, my sme synovia Abraháma, my sme na tom kmeni Abraháma naštepení, my nesieme to požehnanie. A on im hovorí, že každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu sme otrokmi hriechu a to musíme priznať a to základné si potrebujeme uvedomiť, že, že to vo mne je problém. Ako dlho to človeku trvá, viete, kým si uvedomí, že, že to vo mne je problém, nie v politike, nie v církvi, nie v spoločnosti, nie v, neviem, v rodine, v manželstve, že to nie som sa zle narodil do takej rodiny a, a vstúpil som do takého manželstva a že v tom je problém. Isté, že môžu byť už ako podružné problémy, ale ten základný problém je vo mne. To ja potrebujem čosi zmeniť. Pamätám si, ako po jedných misiách mi napísala taká tínedžorka Zuzana a konečne som si uvedomila, že to nie v rodičoch je problém, ale vo mne, vo mne. a keď toto príde, tak už je dobré. Už uh, vtedy uh, môžeme vnímať, že Boh pôsobí v človeku a, a že ho postupne mení. Preto potrebujeme tie adventy jeden za druhým a možno povieme zase advent, ale keď nám to stále nedochádza.
1: Zase sme sa dostali nejako k riechu, A je sme vraveli, že advent je časom nádeje. Ako to teda je, prečo sme znova, znova pri hriechu, pri tom, že sme hriešní, že sme slabí, znovu poukazujeme na naše pády?
2: Ono to nie je tak, že, že keď nám církev hovorí o hriechu, ako to niektorí povedia, že nie, nič iné neviete hovoriť. O ničom inom nehovoríte, len o hriechu. Ale veď hovorím aj o inom. Ale keď nám církev hovorí o hriechu, to nie preto, aby nás chcela uviezť do nejakej depresie a nejakých vyčitek svedomia. Ale je to preto, že je tu niekto, kto má moc ten hriech zobrať, spáliť, ako plevy v ohni, hovorí Jan Krstiteľ. Je to v tom, že medzi nami je niekto, kto má moc odpúšťať hriech. Pekne to píše svätý Marek vo svojom evaníliu, že prichádzali k Jánovi ľudia z celej krajiny a obyvateľia Jeruzalema, nechali sa krstiť vieke Jordán a vyznávali svoje hriech A vyznávali svoje hriechy. A tu je niekedy problém. Niekedy to poznáte, žijete s niekým roky a hovoríte celé hodiny ale vám nepovie, v čom je problém. Nesieme si v sebe niečo, čo ukrývame a čo by sme potrebovali vyznať ako problém, ako možno niekedy zranenie, ako, ako nejakú závislosť. A nie je to jednoduché. Veľa ľudí som stretol, ktorí po rokoch povedali, no konečne som to mohol povedať. Niektorí volajú zďalek a môžem prísť a povie, potreboval som to už povedať, vyznať. A keď je to vonku, tak už sa to hriešie, už to má Ježiš v rukách. Přiňujeme si, ako, ako jemne Ježiš pristupuje k ľuďom. Neodkrýva hriech, ale dovoli človeku povedať to, čo, čo je jadrom jeho problému, ako Samaritánke. A ona to vyzná a, a už potom môže ísť v radosti. Tu je celý ten kľúč, že keď hovoríme o hriechu, tak, tak ho vždy musíme hovoriť v súvislosti s tým, že Ježiš je ten, ktorý prišiel sňať hriechy. Tak hovorí Sv. písmo. Prvý raz sa zjavil, aby snial hriechy ľudí a druhýkrát príde, aby dal väčšinu spásu tým, ktorí ho očakávajú. A my sme medzi tým. My sme medzi tým. Keď si dovolíme sňať hriechy, dovolíme Ježišovi, tak ho budeme s radosťou očakávať, aby nám dal plnú spásu.
0: V čom je taká výzva tej druhej adventnej nedele? Čo je to najdôležitejšie posolstvo, ktoré nám druhá adventná nedela chce povedať?
2: Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky a príjmite ten krs pokánia, čiže tú zmenu myslenia. Nehľadaj riešenia a neviem, kde všade, ako to vyjadril svätý Benedikt, dobrý veľký učiteľ duchovného života, keď povedal, že najhorší druh mnícha to je mních z vagabundus. To znamená, že nikde mu nie je dobre. všade je zlé, s tým sa nedá, v tom dome nie, tam je zlé, problém je v tebe. A keď si to uvedomíme a, a máme to, kde vyznať pred Ježišom, vyznávali svoje hriechy, tak sa dostávame do, do tej skutočnej slobody, ktorú nám Ježiš priniesol, aj do skutočnej radosti. Potrebujeme aj v tomto čase odkrývať také stopy tej Božej lásky, aj toho odpustenia, aj posily. Dostal som už vianočný pozdrav od vierky, ktorá prechádzala ťažkým obdobím, ťažkou chorobou. Veľa sme sa modlili a napísala mi, že už sa mám lepšie po všetkých stránkach. Chcem vám ďakovať za modlitby a, a tiež ďakovať za misie, ktoré boli na Kramároch online. Veľmi mi to pomohlo. A veľmi to pomohlo aj mne, keď som to počul. Odrazu viete, sa vám rozjasňuje. Alebo zomrel Mý taký priateľ po ťažkej chorobe, Mariana, keď som hovoril s jeho sestrou, tak hovorím, no, Mariano už bude prežívať advent v nebi a ona hovorí advent? Snaď väčné Vianoce. A mne vyšli až slzy. Naozaj, to budú večné Vianoce, tam už nebude advent. My naozaj smerujeme k tým večným Vianociam a tak sa mi páči, ako, ako to napísal Lukádo vo svojej knižke Betlehem, lebo nádej adventu znie, Boh je vždy v našej blízkosti. Mimochodom, Betlehem bol len začiatok. Ježiš nám prislúbil opakovaný príchod. Betlehem, druhé dejstvo. Tentoraz to však nebude tichá noc. Roztvoria sa nebesia, zaznie hlasné trúbenie a to bude začiatok nového kráľovstva. Ježiš vyprázdni hroby a roztopí zimu smrti, priloží prst spoločnej tváry svojich detí a zotrie všetky slzy. Práctie sa smútok, choroby, pandémie, invalidné vozíky a rakovina. Dosť bolo vydesených výkrikov a nocí hrôzy. Smrť tu je tvoj koniec, začína vládnuť život. Či ne, potom túžime všetci? Či nie vlastne toto potrebujeme a toto máme prislúbené? Tak vám prajem požehnané dni adventu.
0: Aj my ďakujeme veľmi pekne, že sme sa mohli pozhovárať o tej výzve Jana Krstiteľa pripravte cestu pánovi a tak sa naladiť na ten druhý týždeň a zahlbiť, vstúpiť do seba. Viac sa môžete dozvedieť o, o tejto katecheze aj v časopise Slovo medzi nami, ktoré vydávajú Redemptoristi a určite nás sledujte aj na sociálnych sieťach, kde... S nami prechádzate adventnou výzvou, kde si pripomíname aj rôzne postavy z rodokmene Ježiša Krista pomocou Jezého stromu, podľa knihy Envoskampovej Najväčší dára, respektíve Odkryvanie najväčšieho daru. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa už o týždeň. Ďakujem a
2: ja.
1: Ďakujeme.